0: Осторожно, гештальт закрывается.
1: Всем привет! С вами подкаст «Осторожный гештальт закрывается» от правого Пулшера интроверта. Меня зовут Марина, я клинический психолог, я терпеть не могу, когда говорят душно и ненаучно о психологии, поэтому я люблю просветительство, люблю, когда об этом говорят интересно, и, конечно, чтобы что-то полезное в этом тоже было. И сегодня у нас, наверное, первый раз настолько уникальная и прям... Особенная тема для подкаста, потому что у меня в гостях Александр Гаврилин. Привет. Привет,
0: привет, привет.
1: И я хотела бы поговорить о актерском мастерстве. Почему психолог будет говорить об актерском мастерстве? Во-первых, потому что я восхищена этой профессией именно с точки зрения психологии Это мега-терапевтичная история, она способна научить тому, чему в других условиях научиться невозможно, и зачастую как раз-таки психологи, особенно часто детские психологи, прям рекомендуют театральные студии для того, чтобы помочь раскрепоститься, расслабиться, обрести уверенность. И у тебя получается вообще задача x 2 с точки зрения работы мозга, потому что, как актеру дубляжа, да, ты еще и ограничен в мимике, получается, тебе только голосом надо вжиться не просто в персонажа, а еще и в ну, как бы готового персонажа. Да? То есть ну, такое усиленное. А, как
0: правило, это такое огромное всенародное заблуждение по поводу нашего голоса. Голос это результат той внутренней работы, которая происходит внутри моего организма, ну в том числе и психологической. Интересно, кстати, что, возможно, я почерпну что-то и для себя, расскажу все, что знаю тебе, да, но при этом надеюсь, почерпну тоже для себя что-то новенькое, потому что я напрямую никогда не связывал психологизм с актерской профессией, по крайней мере, не анализировал с этой точки зрения всю эту историю. По поводу голоса и моего существования и ограничений, о которых ты говоришь, здесь, наоборот, я считаю, что для меня открыты все эти, сняты все эти ограничения, потому что меня никто не видит. И я пользуюсь своим инструментом, а инструмент — это мое тело, на 100%. Если вы видели, как играют актеры возле микрофона, то если это показывать в каком-нибудь фильме на экране, то естественно ничего общего не будет и будет странно выглядеть и странно звучать. Обычно для того, чтобы мне выдать ту или иную эмоцию, меня научили в институте так, что каждая эмоция живет в определенном уголке нашего организма. Физически она там живет. И для того, чтобы вызвать ту или иную эмоцию, я должен задействовать тот или иной участок своего тела, скажем так. Все это сейчас происходит на автомате. То есть я для того, чтобы засмеяться, я напрягаю определенные мышцы, для того, чтобы заплакать другие мышцы, для того, чтобы закричать третьи мышцы, условно. Сейчас мне сложно контролировать, откуда из какой части тела идут мои эмоции, но в процессе задействовано оно все, иначе и быть не может, иначе не получится той наполненности, которая нужна для картины, для режиссера. Как нам, опять же, возвращаюсь к институту, к актерскому мастерству, к сценическому движению, нас учили, что эмоциональный центр у человека находится в районе солнечного сплетения. И развивая физически, развивая, разминая вот эту область организма в районе солнечного сплетения, мы тем самым тренируем свои эмоции. Мы тренируем их пластичность, и чтобы они имели взрывной эффект. То есть в тот момент, когда нам нужно, мы можем ее вызвать и задействовать. Я не знаю, может быть, это с точки зрения физиологии и не так, но это работает сто процентов.
1: Но оно, кстати, недалеко от истины, потому что есть же та же самая телесная психотерапия, которая как раз ищет вот эти места в теле так. и обучает человека выражать свои эмоции как раз-таки через тело. То есть mm -hmm. у нас у всех есть какие-то общие такие признаки того, что мы испытываем какую-то эмоцию. Там те же самые сжатые кулаки, потеющие вот, ладошки, вот, вот. там желудок поджимается, комок в горле. То есть вот эти признаки, они такие общечеловеческие. А по поводу солнечного сплетения, тут, кстати, очень любопытно. Ты прям говоришь, а я с точки зрения психофизиологии смотрю, там, почему, ну, по-любому же это не взяли из ниоткуда, с потолка. Ну,
0: скорее всего.
1: И с точки зрения того, что это вот, Солнечное сплетение любопытно, потому что в этом месте мы очень часто чувствуем волнение, в том числе чувствуем злость, и
0: угу.
1: там желудок, по идее, у нас где-то в
0: этой области. Ну вот где-то, да, да, где-то да, здесь.
1: Да, и мы, мы же поджимаемся, когда мы напряжены, у нас там останавливается. Перестальтика желудочно-кишечного тракта, когда мы наоборот расслаблены, мы чувствуем там расслабление. Поэтому в этом есть логика это круто. Mm -hmm, я об этом не да. знала.
0: Поэтому нас усиленно... Мне просто очень повезло с педагогами я в институте. У нас были просто мэтры своего дела, одни звезды, можно сказать, каких только можно было собрать из театрального мира. Я так считаю, ну и уверен в этом. И наш педагог по сценическому движению всегда все, что мы делаем у нее на занятиях, чтобы мы. Мы смогли потом это применить на сцене, в кино, ну, в нашей профессии. И мы усиленно работали именно над грудной клеткой. То есть развивали пластичность грудной клетки физически, разминали ее, растягивали. Ну, во-первых, здесь же диафрагма находится. Она очень важна для голоса, для того, чтобы он звучал плотно не для какой-то его там особенности или характерности, нет, а для того просто, чтобы воздух шел правильно и чтобы я мог говорить долго, не вдыхая через каждую секунду, условно, потому что иначе это брак перед микрофоном или я буду задыхаться на сцене, в кино и так далее. Все это применимо, опять же, к профессии. Вот. И по поводу того, что я делаю своим голосом, Здесь смысл лежит намного глубже, потому что, по сути, своим голосом, вот напрямую, я на него никак не воздействую, я ничего не делаю своим голосом. Все это делает мой психофизический аппарат, который ввиду моей профессии, еще начиная с самого института, дестабилизирован. То есть, чтобы он был подвижный, он должен быть в постоянно активном, не очень стабильном состоянии. Это не говорит о том, что я человек нестабильный. Нет, я, конечно, восприимчивый. Но каждый по-разному, да, Все, каждый человек индивидуален. Но что отличает способного артиста, я не говорю о таланте, а способного артиста от не очень способного, которому надо разогреваться долго, разминаться, там еще что-то, что его психофизический, эмоциональный аппарат постоянно находится в активном состоянии. Я потому что должен по щелчку смеяться, должен плакать, должен, не знаю, кричать неистово, раздирая свою душу на клочки. Я в тот же момент я должен переключиться и говорить шепотом, и при этом шепот этот должен быть очень наполненным внутренне. Просто бывает простая речь, угу. а бывает наполненная речь, и это происходит не от того, что я меняю как-то свой голос, я меняю свое внутреннее состояние. Я просто знаю определенные шаблоны, штампы, скажем так, да, актерские, благодаря которым я вызываю ту или иную эмоцию и беру от исходника индивидуальность того, кого, за кого я работаю, кого я озвучиваю, и натягиваю это на свой шаблон. Ну, такая немного нейросетевая история все-таки, да. Uh -huh. Скажем, есть некая основа, и на нее натянута э -э, характерность, эмоциональность, какие-то... Особенности голоса, может быть, он немножечко сипит, или наоборот, он какой он по возрасту, молодой, старый, песклявый, хриплый, это все считывается моим мозгом и трансформируется внутри меня, и ищется вот эти вот самые вот точечки, по которым все это работает.
1: Слушай, а поправь меня, если я не права. Разве это не выходит прям x2? То есть, ты не просто, как бы там, не знаю, на сцене в театре представляешь сам персонажа и играешь его так, как ты бы был сам этим персонажем. Так. А у тебя же есть еще шаблон, который ты видишь. То есть тебе еще важно учитывать там, актера, которого ты дублируешь?
0: Но по факту, по факту, это проще. Ну, как по мне. Угу. Лично для меня. Потому что, допустим, если взять русские мультфильмы, где ты создаешь характер персонажа с нуля, у тебя есть только картинка неживая. У тебя даже ни референса нет, ничего. У тебя есть набросок каких-то характеристик этого персонажа. Его картинка. Все. И ты должен его внутри себя создать. Не просто отыскать, а сотворить. И это то же самое я делаю и в театре. У меня есть текстовый набросок персонажа, нет никакого референса. И я должен его создать. В любом аудиовизуальном, скажем так, искусстве, где мы создаем с нуля, мы творцы. А здесь все-таки мы вторичны. И должна быть способность очень точно считать его внутреннее состояние, то, какой у него характер, то, как он пристраивается к своим партнерам, как-то сказать, его эмоциональную изменчивость. Он пластичен, он немножко туповат, или он долго думает, быстро думает, говорит он быстро, медленно, какой у него ритм. Это тоже очень важно, в каком ритме он говорит, даже не в каком темпе, а в каком ритме. И это важно подстроить под свой внутренний ритм и стать этим персонажем. Здесь немножечко другая работа. Она вторичная, она более, более технологичная. То есть здесь творчество намного меньше, Поэтому и говорят, что это скорее ремесло, нежели творчество, именно профессия озвучивания. Здесь творчества очень мало. И для того, чтобы им наслаждаться, тем самым творчеством, которое все любят, вот эти все технические моменты, как то дикция, опора голоса, правильное дыхание, отсутствие слюней, быстрые психоэмоциональные переключения с одного на другое, они должны быть на автомате. И только тогда, когда ты все это отпустишь, и оно уже будет происходить вне зависимости от твоих хотений, а просто по команде твоего сознания, тогда ты сможешь насладиться творчеством, с режиссером, поискать какие-то нюансы. Он тебя будет направлять, ты будешь это чувствовать, и вот здесь и рождается то самое сотворчество, о котором вот все любят говорить. Вот. А если у человека проблемы малейшие там дикции, он начинает думать об этом и все, и он уже теряет в творчестве, он теряет в результате. Вот. Думает о дыхании, начинает задыхаться. Первый, второй, третий дубль уже закатывается, такой получается заезженность и пропадают какие-то детали, нюансы. Ну, вот это вот все.
1: Ты сейчас говоришь про воздух и слюни, это прям больное место, потому что я хожу да. на вокал. Я до сих пор не понимаю, как вы это делаете незаметно.
0: <свят> ну вот, это, это наработка, опыт, и только с практикой это все уходит. Естественно, сначала это тренировка, заставление себя делать упражнения, всем известные, вот, и долгое их делание приводит к автоматизму. И потом, когда ты начинаешь набираться опыта, оно входит у тебя в автомат и исчезает само собой, потому что голос, как это вот, ой, парадоксальная штука. Я не знаю, как это объяснить с точки зрения психологии, потому что это точно здесь. Вот как говорят, если ты занимаешься вокалом, то наверняка это знаешь, что, потому что я слышал этот довод от вокалиста очень известного. Он говорит, что нужно представить, что твой голос – это твой питомец которого ты тренируешь, который существует вне тебя. Вот он ну, представит, что это твоя собачка, условно говоря, которую ты держишь на поводке, ты ее полностью контролируешь и тренируешь. Но это отдельная думающая единица. Я ощутил внутри себя, вот благодаря 20-летнему опыту, в какой-то момент я ощутил, что голос как будто бы существует, развивается вообще вне меня. Я только даю ему команды, и он выполняет их. И чем опытнее я становлюсь, тем точнее мой голос выполняет то, что я от него хочу. Вот какую команду я ему даю. Вот такую парадоксальную штуку я заметил. У меня просто, знаешь, бывают иногда загоны, что приглашают на какую-то роль. И я смотрю и понимаю, что, блин, я это никогда не сделаю. Но это очень сложно. Вот ну накидывают, накидывают мне всяких ТЗ, понимаешь? Я понимаю, что нет, я, я не, не смогу это сделать. Я встановлюсь к микрофону, начинаю делать, и получается. Я сам в шоке от того, что получается. Понимаешь? Правда. Вот такой вот парадокс существует.
1: А почему возникает вот эта мысль, что ты не сможешь? Не знаю. То есть именно эмоционально или как вообще понять, что, вот, допустим, это сложно, а это легко именно для голоса?
0: Да, не, не, для, не для голоса. Я не говорю там, чтобы петь как Витас, да, там, э -э", вот этими вот голосами. Нет, это То другое. Есть это для тебя
1: как для человека может быть легко или сложно. Так,
0: да, у -у -у. понимаешь, потому что я, ну, я с определенным характером, я определенный человек, у меня свой образ мыслей, да, <связь> своя жизненная какая-то позиция какая-никакая. А мне приходится трансформироваться в другого. И то, что он выдает на экране, для меня может быть чуждо. Mm -hmm. То есть я не могу это обосновать внутренне для себя. Но когда я начинаю полностью погружаться туда и вот очень внимательно впитывать то, как он играет, как он говорит, его нюансы, его пристроечки там, какие-то да, взгляды, то, как он себя ведет, его пластика, я туда вот, туда встраиваюсь. Да, пытаюсь найти этот отклик в себе, и получается. И потом, типа, как будто бы это не я вообще делал. Такая вот штука бывает
1: звучит круто а у тебя да. бывало такое что ты сливался например с кем-нибудь у меня есть подружка которая в свое время студенчестве пересмотрела теорию большого взрыва и после этого от нее тошнила всех друзей она разговаривала исключительно как шелтон знаешь она, она пародировала его и она этого не замечала mm -hmm. за да собой ладно? у Ничего нее себе. это получалось ну как-то само собой вот да? прям
0: впечатлил ее персонаж нифига не ну такого не было конечно выходя из театра не забывайте выйти из образа нам всегда говорили Поэтому со мной такого точно не происходило. И вот с момента, когда в моей жизни появился Локи, я стал писать очень много всяких подлецов, хитрых, трикстеров всевозможных и э, маньяков. Вот. А до этого у меня в основном были какие-то положительные герои. Социальные или там герои-любовники и так далее. Все-таки, я не знаю, ну такого, наверное, не было, чтобы я... Понимаешь, тут же ведь еще это разные вещи. Мы говорим там, одно дело это фанатство, когда я... Мне так нравится этот персонаж, что я просто вот хочу быть им, хочу быть как он. Mm -hmm. Вот про просто кайфую от него. А другое дело, когда ты играешь в это. Ну, это же игра. Вот, и театр игра, и кино игра, вот, и футбол игра, понимаешь? Ну, ты посмотри на их лица, с каким остервенением они это делают, а казалось бы, мужики бегают за мячиком, да? Ну, ну, в жизни ты не будешь бегать за мячиком с таким лицом, понимаешь? Это игра, то есть есть определенные правила, и мы по ним играем. Вот и все. очень-очень похоже. И нам еще Соломин Виталь Мефодьевич говорил, наш мастер, обратите внимание на футболистов. Вот вы должны играть, как они. Вот настолько самоотверженно, настолько физически вот прямо отдаваясь полностью этому процессу. И вот тогда вы типа вот станете крутыми. Вот. Это очень такое сравнение. Такое необычное, но очень точное.
1: Угу. Хочу задать тебе вопрос с точки зрения эмоций, да, то есть так немножечко вернемся назад. Вот мы когда детям рекомендуем, театральные студии, прям пойти позаниматься. Это очень терапевтично для детей, потому что еще очень слабый аппарат контроля над эмоциями, он формируется там к 20-24, на самом деле достаточно поздно. Поэтому подростковый возраст, он не 18 заканчивается, он там побольше, <подольше>, подольше длится. И именно театральная студия на самом деле учит эмоции сдерживать и проживать их бережно для себя и для остальных. Как раз потому, что это постоянная тренировка из разряда «сыграй то, что ты не чувствуешь». И Прикрой то, что ты чувствуешь на самом деле. Вот были ли у тебя какие-то эмоции, которые, может быть, когда ты только-только начинал? Были тебе прям сложно для игры?
0: Ну, э, самое, самое, ну, понимаешь, тут очень такое комплексное сравнение, потому что у детей это одно, а у взрослых немножко другое. Да, действительно, я из подросткового возраста вышел, наверное, годам к 22 примерно. Я просто до этого момента, я вообще не понимал, где и в каком мире я живу, и что я хочу. Правда, вот не мог. Хотя я с детства при этом был занят у родителей, они у меня актеры, Я был занят у них в театре, играл в постановках. Да? Но при этом, опять же, я был довольно замкнутым парнем, которого били в школе, которого обижали все. Я был довольно замкнутым человеком. Вот, и при этом я играл в спектакле. Понимаешь? То есть очень странное, казалось бы, сочетание. Мне кажется, что наибольшую пользу занятием, актерским мастерством в детском возрасте приносит именно социализация, именно взаимодействие одних детей с другими детьми. Потому что у меня у самого двое детей мелких, 8 и 10 лет, и они абсолютно разные. Вот. Одна старшая ходит в непоседы. Вот, и это абсолютно социальный ребенок. Вторая дочка, она не ходила в непоседы, и у нее она была такая немножечко в себе, но мы понимали, что нужно куда-то ее отдать, и отдали на балет. Да и даже сам балет фиг бы с ним, но главное их социализация, как они делают это вместе, как они договариваются, что ты будешь слоненком, я буду обезьянкой, и мы вот будем играть в зоопарк условно, да, но под присмотром педагога, который объясняет, как разговаривает обезьянка, а как слоненок себя ведет, какой у него характер, да, обезьянка она вот такая веселая, взрывная, -ху -ху -ха -ха -ха, а слоненок может быть задумчивым, понимаешь? И это вот игра. Именно в социализацию и работает на психологию. Но мне так кажется. Потому что если мы возьмем одного ребенка, вот я сейчас начинаю вспоминать, и все-таки я понимаю, что когда я был занят у родителей в спектаклях, мы репетировали, мы как-то делали тренинги, но я всегда был один с ними. Вокруг меня никогда не было других детей моего возраста, подростков моего возраста. Это все я занимался театром профессиональным, но я был один. И это, видимо, не работало. Ну, может быть, это работало на развитие моих каких-то способностей, не знаю каких. Но я был четко уверен к моменту окончания школы, что я не хочу быть артистом, потому что мне это не нравится. Правда, я не хотел быть артистом, но потому что вот это вот детское мое погружение в эту атмосферу, гастроли вечные, постоянно надо что-то делать, потому что надо делать, потому что тебя заставляют, ну, получается, что заставляют, что надо ехать туда и играть там этот спектакль, а то и три спектакля в день, это тяжело. Ну, блин, а я молодой, мне хочется гулять, мне хочется, я не знаю, туда-сюда, там, куда-то сходить, что-то посмотреть, поиграть, там, камни в озеро побросать, в конце концов, да? Вот, и Наверное, это работает именно так, когда собирается именно компания. То есть индивидуальные занятия актерским мастерством до да добра не доведут. Не знаю, мне так кажется. То есть если уж заниматься, то надо заниматься в коллективе. Там отрабатываются вообще вот все, о чем ты говорила. Как я, как на меня посмотрят мои товарищи, да, вот это вот чувство должно быть снято, что я чего-то стесняюсь. А когда вы одним делом заняты, вы ничего не стесняетесь, потому что вы все в этом. И вы варитесь там, и экспериментируете, и творите. Понимаешь? Вот. А когда я один, ну, да, один, и выхожу и начинаю, блин, а что я вышел, а чё, как на меня сейчас посмотрят, а я что-то не то сейчас делаю. Ну, понимаешь, вот это вот все начинается. Мне кажется, что вот именно здесь вот собачки роются.
1: А я бы еще предположила, нет ли такого, что вот ты, когда ребенок, например, да, и репетируешь что-то с другими детьми, что это как будто репетиция, каким ты вообще в жизни можешь быть. То есть ты можешь затестить, как на тебя люди реагируют, вновь в безопасной среде, где все такие же. Это как будто такая прям безопасная ну, можно... школа, проверить, каким тебя примут, каким не примут.
0: Ну, мне кажется, что это мы можем как взрослые рассуждать. Сможет ли так рассуждать ребенок? Вот вопрос. Если э, педагог, наставник сможет ему это объяснить, что ты можешь попробовать быть кем угодно в разных человеческих образах. Я не говорю там о животных. Хотя животные, они полезны для развития эмоций, для даже для развития харизмы в какой-то степени. Пародия на животных. И это есть в театральном институте тоже. У нас были целые показы, где мы выдумывали разных животных и придумывали с ними некие этюды. Вот. И это как раз прелюдия к человеческим образам, потому что они более сложные, более комплексные. И... Вот это животное надо спрятать в себя, и в каждом человеке есть какие-то черты, повадки животных, может быть, их поискать можно, это интересно. То есть здесь и попробовать себя, да можно, можно просто поиспытывать себя, какой я на самом деле, потому что, вспоминая, опять же, свое детство, я понимаю, что были все-таки некие шаблоны, каким человек должен быть. И все пытались подстроиться под эти шаблоны. Ну, так или иначе. И только, блин, как это ни странно, только сейчас, когда я сделал свой YouTube-канал, это стало для меня неким триггером в моем развитии самого себя. Потому что только последние там 2-3 года я такой стараюсь быть таким, какой я есть на самом деле. И я понимаю, что до этого я как будто бы пытался быть кем-то другим. Вот этот вот очень странный момент. И с этим, с, вот, с этим вот переходным каким-то... Мне 43. Так это, наверное, должно происходить лет в 20 Понимаешь, вот Вообще никаких
1: гарантий. Мне кажется, Нигде... что нет ничего более жестокого, чем ребенка в 18 лет пытаться заставить решить, от чего ты хочешь от жизни. Ну, я вот сменила да. три института. Пока я была уверена, что я хочу быть врачом. А хочу ли я быть врачом? Я была уверена, что я хочу быть писателем. А я ли этого хочу тоже? Я на биолога получилась. Тоже передумала, пока я в итоге пришла на психфак. И сейчас у меня ощущение, что я там, где я должна была быть. Но я прям... ты тыркалась, и тыркалась каждый раз, когда ты куда-то приходишь, тебе же страшно, что о тебе подумаю, А вот там, ты третий институт ну, меняешь. Да, да, а? Да. А, что обо мне скажет угу. Ой -ой. Угу. А тут мы в 18 лет, да, хотим уже ну, сразу да. решить, чего ты хочешь.
0: Ну, у меня, вот, видишь, все таки, -таки как-то вот судьба <laughs> меня завела туда, куда нужно, и у меня есть ощущение, что я занимаюсь тем, тем что мне нравится. Вот. Но в человеческом плане у меня все-таки есть какая-то трансформация, потому что ну, до недавнего времени у меня было ощущение, что я пытаюсь быть кем-то, кого либо я себе придумал, либо мир вокруг меня придумал. И я вот стремлюсь к какому-то другому человеку. А пока я к нему стремлюсь, сам я не развиваюсь. А мне надо самому развиваться. Это сложно. Вот. А в плане профессии ну я вроде на своем месте, вроде бы как, потому что я пробую тоже всякое. Я потерял очень много времени, пока определялся, и это понимаю. Его очень сложно наверстать, потому что сейчас я, мне сложно чему-то пойти научиться. Ну, блин, времени на это нет, на это нужно время. На все нужно время, как бы то ни было. Вот так вот по щелчку ничего не стреляет. И знания на флешку не копируются за пять минут». Вот, поэтому есть определенные сложности, но я там и в бизнесе себя пробую, и там как бы руками что-то делаю, и да, стараюсь как-то и то, и то, и другое, и пятое, и десятое.
1: Это, это здорово. Я прям очень приятно это слышать, когда нету какой-то убежденности. Вот у нас часто люди уверены, что наступает какой-то возраст, когда уже все поздно, там пить боржоме надо уже соответствовать. И у меня Блин, прям вот это у меня вот... такое бешенство берет, когда людей пытаются впихнуть вот в рамки. Ты в твоем возрасте не можешь там танцевать, а ты в твоем возрасте не можешь уже вот такую музыку слушать. И, И с этим нам... очень тяжело бороться. Да
0: с этими убеждениями тяжело бороться, как их выключить. Вот, выключить вот это мнение у людей <laughs> вокруг тебя, чтобы... Потому что оно так, так или иначе, оно действует. Даже просто сказанное слово, оно действует, имеет свое действие в мозге. Оно тебя там может огорчить, может расстроить. Ты полдня ходишь, думаешь, блин, все все пропало, время утекло, я никогда там не стану кем-то или я никогда не заработаю 10 миллионов долларов. Вот, понимаешь? И ходишь, и думаешь об этом. Думаешь об этом, а время-то идет, а мог бы потратить на что-нибудь полезное
1: ну, тут я могу тебе рассказать, в чем подвох, в том, что мы все социальные зверушки, и у нас есть э, самая токсичная, самая прям мерзкая эмоция, но которая придумана вообще вот природой, чтобы мы условно там как-то дико сильно не выбивались. Это стыд. Как, по крайней мере, говорит наука, и так. как я это вижу, мы когда боимся чего-то сделать новое, во что-то себя новое приткнуть, что-то новое попробовать, что, как нам кажется, с нами самими не особо вяжется. Или вот там в нашем возрасте это уже неуместно, или там еще что-то. Нас сдерживает на самом деле стыд, что мы боимся быть отвергнутыми, если вдруг людям это не понравится. И это настолько ок, потому что ну, в одиночку страшно. Одному тяжело. Всегда нужна семья, нужны близкие, нужны люди, которые точно нас будут одобрять, поддерживать. А тут какие гарантии, что там всем вокруг это понравится? И это такое как будто вот мытарство между выбрать себя или выбрать вот соответствие и такое безопасное место, где точно всем понравишься.
0: Угу. Ну, может быть, может быть. Ну, в общем, да, это такая ежедневная работа. Да. Осторожно, гештальт закрывается.
1: Касательно актерской работы, мне кажется, что это с точки зрения психологии прям безумно крутая история, потому что у нас у всех есть зеркальные нейроны. И вот ты говоришь о том, что, например, что прожить другого конкретного человека легче, чем создать этого человека, но с точки зрения мозга, то есть ты постоянно задействуешь кучу-кучу незеркальных -кучу нейронов в голове, чтобы воспринять другого человека, понять, ретранслировать как бы на себя, что он чувствует. То есть мы понимаем чужую мимику, мы понимаем чужие жесты, мы понимаем, что если человек хмурится, то он там испытывает такую-то эмоцию. Да. И мы это делаем прям мега-быстро, то есть прям супер-быстро. У тебя получается этот скилл вообще какой-то невероятный. То есть ты же в процессе, я так понимаю, это делаешь прям...
0: Ну, прям вот в онлайне, можно сказать. Угу. Да, вот мы сидим с тобой, разговариваем, и я с задержкой в полсекунды выдаю то, что делаешь ты. Угу. но ну, если я тебя озвучиваю сейчас. Условно говоря, то есть я считываю в течение полусекунды вот этот анализ происходит в моей голове. Может быть, иногда и меньше. Ну, то есть, задержка ну где-то да, где-то где полсекунды. И бывают дубляжи, где мы пишем прямо с листа. Условно говоря, я посмотрел одну сцену, и я уже понял, что это за человек. Какие, на что он способен, ну, плюс-минус, да. Вот основ, основную базу я считал. Какие у него могут быть эмоции, какой у него примерно потенциал по его пластичности физической, голосовой, эмоциональной. Мне уже приблизительно понятно, тяжело мне будет с ним, легко мне будет с ним, смогу ли я эту сцену записать вот прямо сейчас с сходу, несмотря даже, вот, считывая это все вот прямо в онлайне и выдавая тут же. Вот. Разные бывают персонажи, бывают актеры разного таланта, разных способностей, и каждому нужен индивидуальный подход. Кого-то нужно и три раза посмотреть, чтобы выдать то, что он имеет в виду. Это такое тоже бывает. А с кем-то бывает не так сложно, и все это как бы нативно в тебе откликается и никаких препятствий не возникает, и ты выдаешь просто как есть, и получается нормально, хорошо, ложится, все прекрасно. Вот. То есть это вот э, та самая, наверное, природная способность, потому что, чтобы стать э, востребованным актером дубляжа, озвучивания, нужны определенные природные способности. Ну, потому что натренировать их нереально. Ну, как натренировать вот эту вот полусекундную реакцию? Практически невозможно. Она должна быть в тебе уже изначально, просто ты ее оттачиваешь и, ну, как-то учишься ей управлять. Вот и все. Но в тебя она должна быть заложена. То же самое, как и талант. Ты не можешь его развить. Ты не можешь его взрастить в себе. Он дан тебе, и театральный институт дает тебе знания, как этим талантом управлять. Он дает тебе определенные законы, чтобы ты, вот он, твой талант, и ты понимал, что ты из него можешь вылепить своими руками, своими способностями, своим телом и так далее. Вот. Но талант — это та единица, которую никто тебе не даст. Вот. К сожалению или к счастью, это так. Поэтому все наши труды посвящены именно работе над своим телом, и познанию самого себя, какой я и что я могу с этим сделать. Все. Вот весь театральный институт, по сути. Ну, я имею в виду в профессиональном плане, uh -huh. не в плане общеобразовательном.
1: То конечно. есть а, ты скорее за потенциальность, да? То есть что человек рождается с потенциалом, и он либо его губит, либо он его реализовывает.
0: Да, да, да. Вот и все. А вот
1: возможно, если человек, например, на твой взгляд, да, родился с каким-то ну, средним потенциалом, то есть у него нет того, что вот прям говорят, там, природный талант, угу. но он очень упорный, да. вот прям, знаешь, настырный, да. он может когда-нибудь подняться там?
0: Он может подняться, но он никогда не, не сможет стать суперзвездой. Вот прямо суперзвездой. Вот захватить э, умы миллионов. Правда. Он может быть звездой, ну, то есть он своим упорством и наличию какого-никакого таланта он сможет достичь многого. Да, Моцарт и Сальери, понимаешь? Ну, вот это вечная борьба. Моцарту вот так вот это стоит, понимаешь? И Сальери сидит днями и ночами и, и рожает этого ежа, понимаешь? Он родит его, и все будут его слушать и признают. Но Моцарту это вот так. Но у Моцарта есть опасность, что он может просто очень небрежно относиться к этому своему таланту прожигать свою жизнь Я не... почему вот почему многие талантливые актеры порочные ну алкаши наркоманы да вот они просто вот убивают свою жизнь почему либо у них настолько огромные тараканы в голове с которыми вот невозможно справиться и они просто сидят и пытаются с ними справляться вместо того, чтобы покорять сцену или экран. Я знаю таких примеров массу. Правда. У нас в институте был такой человек. Ну, слава богу, все хорошо, с ним все прекрасно, он замечательный артист. Но просто в моменте в институте все же молодые, и, да, он забивал на все. Он не ходил на мастерство вообще на общеобразовательных предметах, по-моему, его не было. Но он на показ выходил, и люди не могли от него оторваться. Ну, невозможно оторваться от него. Ты за ним смотришь, наблюдаешь и с открытым ртом. А он ничего не делает. Ему это вот так. Понимаешь? Он бухал там, что-то где-то куда-то пропадал, еще что-то там непонятно чем занимался, отдыхал куда-то там. Я не знаю, его вытаскивали из каких-то передряг. Он пришел один раз, порепетировал с бодуна а все вот так вот потом смотрят, ты понимаешь? Ну вот есть такое, и так, так у многих, но просто многие потом не могут контролировать свои зависимости, допустим, какие бы ты ни было, и все, понимаешь, и жизнь кончается, и талант гибнет, понимаешь, это обидно. Я не из людей, наделенных каким-то сверхталантом, я скорее такой труженик, понимаешь, вот, которому надо очень долго, упорно работать, чтобы чего-то достичь. Ну, так повелось. Просто во многом мне в жизни везло. Ну, вот мне везло часто. Вот как-то так. Ну, вот смотришь, блин, ну, тупо повезло. Вот оказался бы в другом месте в другое время, все, понимаешь? А вот, ну, в плане озвучки, возможно, да, возможно, мне было что-то дано, потому что, опять же, я никогда не хотел быть актером дубляжа, так вышло. Просто у меня получилось, и у меня получалось проще и легче, чем у многих моих однокурсников, допустим. Хотя у меня на курсе очень много талантливых актеров дубляжа. Илья Хвостиков, Саня Носков, Вася Воронина, они все очень известные и классные ребята, и у них, видимо, тоже есть способность к этому. Это определенная способность, даже не талант, а именно способность. Вот так вот быстро считывать человека, улавливать его мысли, эмоции, не, как-то сказать, не вживаясь в него на 100%. То есть я, по сути, за него ничего не переживаю. Я делаю это технически. Я могу заплакать, действительно, по-настоящему могу заплакать. Но я сам внутри себя не плачу. А у меня были такие моменты, когда я там, допустим, читал аудиокнигу одну, память это ты называется, классно, я всем советую. Я в конце, последние там три страницы, я не мог читать. Потому что у меня настолько накатило вот здесь вот, uh -huh. что это закрыло вообще все мои связки. Я просто... Я не мог произнести ни слова! Это вообще чума! То есть, если бы я действительно плакал в кадре, ну или где-то у микрофона, то я бы не смог произнести ни слова. Парадокс. А, ну, то есть
1: страдала бы техничность?
0: Техничность 100% страдала угу. бы, да. Если бы я кричал действительно как в жизни, если мне там что-то больное или какая-то трагедия, и мне надо кричать, ну, как бы я кричу, потому что я кричу, я бы сорвал голос тут же. То есть он бы просто у меня вот через две секунды бы улетел, а все все, и я бы уже не разговаривал понимаешь? А это именно актерская техника. Смех тоже очень тяжелая техника, непростая. Я долго тренировался, потому что я пришел и показал, что я не умею смеяться физически. Да, и долго Сева Кузнецов, Саша, тебе надо тренироваться, надо тренироваться смеяться. Все, давай, иди тренируйся. Я не один год тренировался смеяться. А ты
1: смешил себя при этом? Или ты... Нет, технически.
0: То есть это бам-бам-бам, диафрагма, понимаешь? И это непросто, даже сейчас мне непросто. То есть мне, чтобы сделать заливистый смех, заразительный, ух, блин, не с первого дуля.
1: Нет, это даже звучит как скилл, потому что условно ты придешь к любому там, психотерапевту, и тебе скажут, отвали от себя, эмоции невозможно контролировать. И тут, здравствуйте, Александр Гаврилин, <сосы> <сыгры> могу просто заливисто <сыгры> рассмеяться. <сыгры> <сыгры> и <сыгры> ну, ты прямо а... сейчас это демонстрируешь, а мне, ну, то есть прям прям рвется вот этот шаблон, потому что, может быть, это какой-то стереотип у меня, может быть, у слушателей тоже. Напишите в комментариях, если вы тоже когда-то так думали, что что если ты не прожил условно, то у тебя ничего не получится. А тут, получается, не всегда и не факт.
0: Блин, ну в жизни я так не смеюсь. Угу. Я смеюсь как-то коряво, понимаешь? Но если мне действительно смешно, я смеюсь по-другому. Вот Не так, как на сцене условно или у микрофона. Понимаешь, это такая какая-то... Вот в театре все таки немного по-другому. Вот там ты на виду полностью. И если ты где-то соврешь, это тут же считается. Неопытные люди у микрофона тоже их можно считать прям по двум нотам. Врут они или не врут, условно говоря, техничные они или нет. Это слышно, там отсутствие струны в голосе, вялость, да, эмоциональная такая пустота, отстраненность, вот это вот все. Но на сцене я могу быть даже голосово не столько включенным, но если я не буду физически включенным в процесс происходящего, то на меня просто не будут смотреть. Почему многие, многие актеры, известные актеры говорят так себе? Ну, правда. Ну, вот мы слушаем и не можем вообще даже иногда разобрать, что он сказал. На экране, на том же самом, или в театре. Особенно среди молодых. Я вот ходил в театр, ну, чума какая-то. Половина молодняка вообще не, не говорит. То есть я птичий язык, я не понимаю, что они говорят. Правда, я искренний, я обычный зритель, я не какой-то там предвзятый. У меня есть профдеформация определенная, да, в мои уши, уши цепляются. Но я пытаюсь отстраниться, и я не понимаю, что он говорит. Ну, я не понимаю. Но поскольку он существует и двигается, я, ну, один и один примерно складываю, у меня как-то это все мозг дорисовывает, да, что он хотел сказать. И это не так критично. У микрофона же, да, ты должен быть и чистым в плане дикции и речи, и при этом чистым еще и эмоционально, чтобы тебе верили на сто процентов. А это достигается уже опытом, ну, долгими-долгими тренировками.
1: А вот про психологическое включение, то есть насколько ты там понимаешь героя, разделяешь героя. Было такое, что ты, например, кого-то озвучивал или играл, кто тебе вообще не
0: близок? Mm, был, конечно. И такое часто бывает. Почему? Потому что нам в официальных релизах никогда не дают посмотреть фильм заранее. Я не могу понять, что я буду записывать. Максимум, что я могу, это посмотреть сцену. Ну, то есть одну сцену посмотрели, записали, посмотрели, записали. То есть я не вижу ни режиссерского замысла, ни оправдания поведения моего персонажа, потому что, может быть, в одной сцене он ведет себя так, потому что через пять сцен он выдаст что-то такое, что оправдается за счет этой сцены. Такое тоже бывает. И если бы я держал это в голове, то, возможно, появились бы какие-то дополнительные нюансы. Но такого тоже не бывает, и страдает качество, можно сказать, дубляжа. Да можно испортить на самом деле и переводом, и недостаточной включенностью в непонимании. Это работа, работа режиссера и редактора, Он, потому что дубляж — это комплекс, это не один актер, это не один режиссер, это комплексная работа на результат. Режиссер четко должен знать, что он пишет, что это за фильм, все взаимоотношения, все конфликты. Он должен понимать, ради чего они есть в этом фильме, потому что просто так люди не будут снимать. Ну, правда, Но потому что это деньги, это время, это нелогично, если <саспоркут> что-то показывает просто так. Ну, вот. Поэтому он должен понимать, для чего это все сделано, почему так, а не иначе, и объяснить актеру его линию существования, характер его героя все его пристроечки, почему он говорит именно так этому персонажу, тогда мне проще. Были, конечно, мисткасты, в основном они случаются, если сейчас, то случаются в альтернативных студиях, где просто гонятся за топовым голосом каким-то, вот они хотят, чтобы вот в этом фильме звучал Гаврилин, условно говоря, вот, и дают тебе какую-то роль. Блин, ну дали мне Кристиана Бейла в этом всевидящем оке, ну, если ты смотрела, ну, такой фильм, какой-то такой артхаус хаус но нуарный, где играет Кристиан Бейл, главную роль, одной из главных. Да, я был Кристианом Бейлом в далеком каком-то году в фильме Джонни Ди, которого никто даже и не помнит. Но я не Кристиан Бейл во Всевидящем Оке. Я, я страдал. Ну, потому что он другой, ну потому что он старше, потому что он. Ну, у него харизма совершенно другая, не моя понимаешь, там вот он сыграл так, что легло, понимаешь, а mm -hmm. здесь, ну, не ложится. именно поэтому не беда, если режиссер зовет другого актера на голливудского актера, а не того, который привязан к ней. Ну, допустим, Ди Каприо не обязательно Сергей Бурунов или Джонни Депп, там Баргман, понимаешь, не обязательно, потому что все зависит именно от образа. Это еще говорила Ярослав Георгиевна Тарулева, великий режиссер дубляжа, она говорила, когда я спрашивал, почему вы меня позвали на рангу. А рангу озвучивал Джонни Депп. Но она говорит, я не звала тебя на Джонни Деппа, я звала тебя на этого персонажа, потому что я вижу в его пластике, в его харизме тебя. И мне кажется, что ты это сделаешь, как никто другой, по моему мнению». Понимаешь? И она зовет меня, а не того, кто прицеплен к Джонни Деппу все время. Понимаешь? Uh
1: -huh.
0: И это нормально. Ничего в этом такого нет. Некоторые актеры обижаются, сколько шуток. Мне не позвали. Вот. Ну, не позвали, потому что ты, вероятно, не очень подходишь под этот образ. И это правильно, иначе ты будешь мучиться, страдать, а по факту в результате выйдет фигня.
1: Слушай, я послушала, что ты особенно прикипел к Роберту Паттинсону, именно как актеру, к тому, как mm -hmm. вот он рос, становился. А есть ли у тебя персонаж, которому ты прям особенно прикипел?
0: Особенно прикипел персонаж именно из работ Роберта Паттинсона? из его Нет, вообще биографии. в целом. А, вообще в целом? Mm -hmm. Ой, ну я очень прикипел к Бак вот мне в, тогда в моменте казалось это очень тяжелой работой, ну, потому что мы писали сразу по много серий, надо было там приезжать на 5 часов и пилить типа 20 серий мультика. А он же разговаривает таким голосом, и долго таким голосом разговаривать сложно. <кхем> ну, имея обычный тембр, Физически тяжело. Угу. Ты там где-то к 15-й серии уже. И он у тебя уже опускается. Э, понимаешь, уже ну не то немножко тяжеловато. Но как персонаж, как раскрытие еще какой-то своей грани, он классный. Вот, я по нему очень скучаю. Даже больше, чем потом тому Хидлстону, который подлец снимается очень мало. Это да, полностью присоединяюсь. Ну да. Так нет, очень-очень интересный актер. Вот с ним бы я бы работал и работал, если бы он, ну, как-то был более плодовитым, что ли. <laughs> Потому что и в этом вот э, змее из Эссекса от Apple TV еще для официалов мы писали, и ночного администратора я для трех разных телеканалов его озвучивал. По-моему, только в закадре, единственное. Ну, неважно. Ну, не считая Локи уже и. Так бы, конечно, было, хотелось бы. Осторожно, гештальт закрывается.
1: Слушай, а ты же играешь в игры. Ну, я, люблю... я,
0: я, как тебе сказать, в, в, в миру не играю. Играю на стриме. Совмещаю приятное и полезное. Почему? Потому что этот мир нужно знать. Ну, просто нужно знать, потому что он достиг таких высот, что если ты там ничего не знаешь и не понимаешь, то ну, это стыдно, по меньшей угу. мере.
1: Тогда я тебя спрошу, играл ли ты в Baldur's Gate? И следишь ли ты за тем, что там сейчас происходит, именно вот с ними как с э, феноменом?
0: А, по поводу Baldur's Gate, я же ведь еще читаю целую серию от Бамборы, книг по созданию видеоигр. Uh -huh. Они уже есть в аудиоформате на сервисах каких-то, на разных. И Baldur's Gate мне попадался там вот в этих книгах, потому что там постоянно упоминаются разные игры. Вот. Но конкретно по Baldur's Gate я не читал книгу, Ну и, собственно, не играл, потому что это такая большая, мне кажется, вселенная, и если уж туда погружаться, то надо подходить к этому со всей ответственностью. <сёк> ну, вот. Мне сложно сказать, я с очень маленьким стажем игрок, мы поиграли буквально в The Last of Us. вот сейчас вторую часть пытаемся осилить. Это, наверное, The Last of Us, единственная игра, которую я прошел от начала до конца. Ну, такая интерактивная, не считая аудиовизуальный новеллы Зайчик, тоже произвела определенное впечатление.
1: Как тебе, как тревожному человеку? The и Зайчик.
0: Ты знаешь? Потому что
1: я была уверена, что мне среди ночи будет просто сниться стрикотание какое-нибудь.
0: Да. Ой, я, ты знаешь, вот с детства не люблю ужастики. Ну, то есть я прям очень восприимчивый человек. Но я дал себе обед не смотреть их. Ну, вот mm -hmm. просто не смотреть, потому что мне ну, не по себе. Я не могу спать, снятся страшные сны и так далее и тому подобное. Но, начав играть в золосто-фас с этим клаустрофобическим эффектом как-то не странно. Тебя этот мир затягивает, и почему-то хочется туда попасть снова и снова. Я не знаю, может быть, потому что там нет никого. Чтобы вот так уехать. Хоть где-то минута спокойствия, да? Да, вот так, знаешь, вот немножечко вот в тишине, на природе, побыть. Вот, понимаешь? Я просто люблю уехать одному, там, на рыбалку, условно и просто вот побыть одному, помолчать. И не знаю, что происходит в этот момент, но почему-то мне хорошо, и это вот меня заряжает на потом на долгие недели. Вот. И эта игра имеет тоже похожий эффект, куда ты хочешь так бам, mm -hmm. и вот в этой вот в непонятной прострации побыть. <laughs> ага. Дело даже не в ужастиках, там, в каких-то сюжетных перипетиях, а вот именно в этой атмосфере. Вот. И Зайчик тоже такой своеобразный какой-то со своими флэшбэками из детства. Вот. И The Last of Us тоже такой какой-то вот. Ну, постапокалипсис он всегда многих людей манит какими-то своими, не знаю чем. Вот. Объяснить сложно, короче говоря, mm -hmm. почему
1: я про Балдрусгейт, почему вспомнила и почему хотела тебя спросить, потому что там есть актер дубляжа, который озвучивал Остариану Нил Ньюбан, и вокруг его личности сейчас развернулся, ну я не знаю, как это назвать, такой около культ, потому что, по сути, весь персонаж это он. Ну, то есть он сделал персонажа, и персонаж самый популярный в игре, именно за счет актера дубляжа. У mm -hmm. него настолько невероятно харизматичный голос, и я смотрела с ним интервью, он рассказывает о том, что ему пишут фанаты, именно вот ему, то есть это mm -hmm. не то, что там как, как Деду Морозу или как персонажу да -да -да. игры, а вот именно ему, и описывают то, что он вжился до той степени, что вот его голосу хочется доверять. И у него огромное количество фанатских писем, его все зовут, там с ним собирают автографы. И это вот, в принципе, в индустрии достаточно нечастая история, когда, угу. по сути, все сделал и все заслуги целиком на актере дуближат. Ну, то есть, безусловно, там фан-сервисный достаточный персонаж, он красивый, угу. у него там такая грустная история. Но вот убери у него его голос, это будет вообще совершенно не то. Просто убери, поставь любой другой, будет совершенно другой персонаж. То есть, может быть, ты когда-нибудь доберешься. я надеюсь, потому что игра потрясающая. Угу. Может быть, ты просто посмотришь, там, какие-нибудь ролики тебе попадутся, но у него прям манерный голос, ты его не перепутаешь. Угу. Я даже не сравню тебя с чем похожим. Угу. А, том... Ну, а как
0: человек, он, он как человек-актер, он такой же ему хочется доверять.
1: Ему вот как человеку, актеру хочется доверять. Ну слушай, я вот сейчас с тобой общаюсь совершенно спокойно. Сиди так. передо мной, Локи. Я бы не чувствовала себя так хорошо. А С ним ровно та же история. У него персонаж совершеннейший трикстер. Почему его тебе привожу, да, о нем рассказываю? Тоже трикстер. И ты, когда смотришь с ним интервью, ты понимаешь, что в жизни сам по себе не Ньюман, это скорее всего такая прям милая булочка он достаточно комфортный, и люди пишут ему. Mm -hmm. вот. И это mm -hmm. очень интересно. И хотела бы тебе рассказать одну да. вещь, что чтобы не преуменьшалось это все, у меня был кейс, когда у девушки в голове звучал твой голос Воу -воу -воу -воу. в качестве Воу -воу -воу. поддержки, потому так. что ну мы иногда в терапии приводим какие-то метафоры. Так. Человека на самом деле может очень сильно успокоить то, что его история не единственная. Кому-то было так же плохо или кому-то было так же хорошо. Кто-то сталкивался с такими же трудностями. И, в общем, там был непростой достаточно период, и появилась в голове у человека метафора, что вот да, там второй сериал «Локи», который я насколько обожаю, настолько же мне и хочется его забыть, пересмотреть заново и вот все слезы. Mm -hmm. Он меня очень сильно впечатлил, и он так впечатлил многих. И эта метафора, которая на самом деле очень для многих является помощью в сложные моменты, когда ты прочувствовал уже это на себе, а когда ты смотрел сериал, ты можешь на себя это примерить. И на самом деле мозгу-то неважно, кого мы ему приведем в пример. Живого человека, вымышленного героя. Поэтому я так грудью защищаю эскопизм видеоигры, книги и то, насколько люди, в том числе подростки, иногда могут глубоко в это погружаться, потому что это тоже может помогать. Вот. И там был как раз пример того, что если рассматривать Локи в том числе как мифического персонажа, то он же там тоже путь был очень-очень неоднозначный. Неоднозначный и там, очень, да. и, и трудности, и вот это вот скованное цепями, когда ему... Единственное, что у него было это вода, и его ненависть, и вот что... Единственное, что могло его успокоить, это конец мира. Ну то есть это такой сгусток эмоций, который очень хорошо описывает состояние отчаяния.
0: Hmm. В принципе,
1: он во многом очень хорошо описывает состояние отчаяния. И так или иначе, проводя вот эту параллель с персонажем, мы иногда себе это прям берем как в образ. Так. То есть мы напоминаем, что вот такое возможно, и это можно пережить, с этим можно справиться. То есть чужие чувства можно разделить с кем-то. Uh -huh. И это будет успокаивать. Поэтому я считаю, что Твоя работа в том числе очень во многом имеет отношение непосредственно к тому, чтобы помочь другим людям, вдохновить других людей, успокоить других людей. И мне интересно, ты сам когда-нибудь рассматривал, вот, что там актеры дубляжа — это огромный, на самом деле, вклад в жизнь других людей, потому что я это видела.
0: Mm -hmm. Мне, понимаешь, вот ты сейчас говоришь, и у меня очень много флешбеков. Почему? Потому что, во-первых, прошлое лето, я провел на огромном количестве фестивалей. Меня приглашали в разные страны, и у нас тоже это было. И ты знаешь, ко мне подходило очень много молодых ребят, ну вот, 18, 19, 20 лет, которым была нужна, которым я просто чувствовал, что им нужна помощь mm -hmm. просто поговорить. Просто вот, просто поговорить. Он подходил, и мы с ним разговаривали. Да вообще неважно, о чем. И он потом, блин... Я так благодарен, я... А вроде бы и ни о чем не поговорили. Ну, то есть он мне рассказывает, там вот у меня там сложности какие-то. Я говорю, блин, да что ты паришься, условно говоря. Там вот так, вот так и вот так. Он, да. Я говорю, ну да, блин, точно. Ну, то есть какие-то в простом разговоре получается, что я как будто бы кому-то помогал. Я не раз слышал уже от разных людей, что я чуть ли там не жизни спасал кому-то ну, то есть такое тоже было, вот, я, ну, понятно, что можно отшутиться, но я действительно в это верю, почему? Потому что, и опять же, мне не раз говорили, что вот когда я говорю, то мне можно доверять, то есть голос как будто бы вот, вот хочется этому человеку доверять почему-то, почему, я даже сам не знаю почему, ну, то есть, видимо, он так звучит, наверное. вот. И с таким я тоже сталкивался. По поводу вот этого огромного а, зарытого сокровища в виде актеров, дубляжа и некоего такого направления, даже не сервиса, а, наверное, направления для людей, которым нужна поддержка, сейчас просто мы думали об этом и думаем до сих пор попробовать сделать что кто-то, Потому что, как-то ни странно, в последнее время ко мне стали обращаться за аффирмациями. Uh -huh. и я записываю людям, и они, блин, круто, я прямо занимаюсь, я слушаю, у меня прямо сейчас в бизнесе все круто. Ну, условно. Вот. А я-то ничего не сделал. Ну, я текст прочитал, ну, прочитал, как я это вижу. Да, мотивирующий, там, тра-та-та, -та -та, и все. А людям это действительно помогает, это действительно их вдохновляет, они чего-то добиваются. Это классно. Вот, и мы тоже думаем, как бы нам в... это нужно просто облечь в какую-то форму, понятную и доступную людям, что это создано именно для поддержки, что человек, приходя туда, сможет для себя извлечь какую-то пользу. Для нас, как для актеров дубляжа, мы с этим каждый день работаем. Она не очевидна. Вот ты сейчас говоришь, а для меня как будто бы это что-то очень простое. И то есть, ну никаких, грубо говоря, затрат с моей стороны не требуется, чтобы mm -hmm. кого-то поддержать. Но на самом деле это очень важная вещь. И как мне создать значимость этой вещи и э, определить э, точно потребность в этой штуке, понимаешь, и тогда сможет родиться вот это направление, мне кажется. Просто мы сейчас не можем ее, его, вот это направление, как-то собрать в, в какую-то форму. Мы думали о медитациях, может быть какая-то вот история. Ну, блин, медитация немного другая. Это, может быть, слово кого-то может отпугнуть, что это какая-то заумная фигня, да? Вот как это сделать так, чтобы действительно из этого что-то получилось? Потому что технически сделать это несложно, но прям несложно. Для меня, потому угу. что я всех знаю, да, я всех могу сорганизовать, но только нужно понять, что делать и как. все. То есть это, это, ну, это несложно.
1: Я абсолютно убеждена, что это будет что-то крутое, я буду уже, вот я прям начинаю с всего момента болеть, чтобы это что-то было, потому что я очень хорошо это понимаю как а, когнитивный психолог. Mm. А, твой голос больше, чем голос, сильно больше, чем голос. Это стойкая ассоциация. Причем mm. у разных людей, ты их прям вот повыдергиваешь у меня твой голос — это скорее ассоциация с Локи, да, и ассоциация с его болью, с его последним решением, с его какой-то силой, с тем, насколько он себя вот возмогал, я его нещадно романтизирую, я делаю его разбор в блоге, ничего не могу с собой поделать, ну вот, вот она данность. Угу. У кого-то твой голос будет ассоциацией там, с Бэтменом, с Эдвардом, еще с кем-то, с Багсбанни ну, да, да. даже. Да, ну, то да, есть да. и люди из твоего голоса делают такую стойкую ассоциацию с их эмоциями. И ты можешь голосом создавать рутину. Почему? Допустим, у интроверта у нас первая, мне кажется, ассоциация, это голос Лосяша. Да, то есть люди каждый раз возвращаются в свою рутину, да. а для них есть что-то привычное, что-то, что не меняется, они знают, что они зайдут на канал, услышат там голос Лосяша, большинство даже не знают, кто это, что это, хотя это великолепные актеры озвучки, в том числе Дубляжа, актер театра. И вот эта стойкая ассоциация с рутиной, с чем-то очень спокойным и со своей собственной ассоциацией, потому что тебе же даже не нужно ничего придумывать. Люди сами уже создали вокруг твоего голоса ассоциацию, ну, общем, у тебя да, уже общем, есть да. сила, то есть тебе... А вы не думали о том, что э, как вариант вот эти книги к себе нежно. Ну, наверняка ты такое не читал, но у них очень простой секрет популярности. Ты открываешь книжку, и целую книжку тебе говорят, что ты хороший котик, с тобой все нормально, если тебе, например, страшно. Mm -hmm. Или там, ты хороший котик, если ты нервничаешь перед важным собеседованием. Это ок. Ну, давай я тебе расскажу, как там, что делать, чтобы ты нервничал поменьше. И эта книга. И эта книга на самом деле безумно популярна просто за счет того, что она выполняет простую функцию. Она успокаивает... Человек ее открывает, и у него возникает мысль о том, что я нормальный. Mm -hmm. То есть таких, как я, еще очень много. Вот. И это тоже своего рода, ну, даже я не назвала бы этой аффирмациями или медитациями да, это просто успокоение человека, что ли, наверное.
0: Ну да. Тут, вот понимаешь, есть еще небольшая техническая сложность. Мы тоже, поскольку думали над этим, что-то из этого сделать, мы упираемся в авторские права каждый раз. То есть мы не можем взять суперпопулярную, классную вещь и просто так ее прочитать. Понимаешь, здесь вот, ну, вот эти вот моменты, и они все усложняют. Угу. А мы в том числе сейчас там и над еще одним проектом работаем, тоже связанным с некими написанными историями. И опять же, не можем взять что-то уже написанное, а приходится искать авторов которые нам это напишут, которые тоже будут согласны участвовать в этом проекте, вместе с нами, но найти хороших авторов, опять же, тяжело, вот, которые подходили бы полностью под нашу идею и задумку. Вот в этом есть сложность, и в которую мы постоянно утыкаемся. Мы даже пытались, поскольку я читаю аудиокниги, да, с, именно с правообладателями общаться, и, в общем, это какая-то долгая история, и, видимо, люди занимаются чем-то другим забили. Вот, и, понимаешь? Вот в чем сейчас основная сложность. А просто там написанные нейросетью тексты читать, ну, такое.
1: Понятно. Но yeah. я в любом случае очень-очень-очень жду, потому ну, что вот... я вижу, какой магии это обладает, я вижу, насколько это действительно может работать на людей, и это очень круто.
0: Но я тоже жду,
1: да. Кстати, у нас на платформе есть авторский тренинг от Михаила Черняка, прям самого. Он записывал сам об ораторском искусстве, как это все работает, как изнутри прочувствовать публику, как взаимодействовать с публикой. Я его посмотрела и осталась вообще в компнистовом восторге, потому что помимо того, что самого Михаила безумно приятно слушать, он настолько эмоциональный лектор, настолько вот он прям вдохновлен, и это видно, что он вдохновлен тем, что он делает, так он еще и достаточно хороший преподаватель, он объясняет все понятно с метафорами и очень-очень доступно, так что прям проникаешься, и сразу хочется куда-нибудь пойти и срочно прочитать какую-то лекцию или повзаимодействовать с какой-нибудь публикой, потому что кажется, что все страхи, которые ты сам себе нарисовал, они не такие уж страшные и есть вполне себе классные работающие инструменты, которые могут помочь. Это все держать в собственных лапках и взаимодействовать с публикой собственным голосом, который прокачать тоже можно. Если вас заинтересовало, то оставлю в комментариях промокод на бесплатный доступ на месяц к нашей платформе. Можно будет потестить, посмотреть, как там что работает, посмотреть это крутейшее Самари от Михаила Черняка. И если понравится, то в дальнейшем подписка стоит всего 300 рублей в месяц. Это по цене чашки кофе вообще очень доступная, но классный материал добавляется супер часто, и всегда можно найти что-то для себя интересное и познавательное, и развлекательное. В общем, искренне рекомендую.
0: Осторожно, гештальт закрывается.
1: А тогда, подводя уже такой итог, потихонечку заканчивая наш подкаст, uh -huh. могу тебя попросить сказать что-нибудь фансервисное. Представь, что у тебя не нужен автор, и ты бы просто поддержал как-нибудь наших слушателей. Мне не простят, если я этого не сделаю.
0: Ну, в смысле, что-то словами моего персонажа или как?
1: Как тебе комфортнее будет?
0: Ну, я даже не знаю, как лучше. Ты скажи, я так и сделаю. Не проблема. Ты знаешь, я всегда стараюсь быть на стороне добра. Как бы банально это ни звучало. Начиная с самой первой моей вылазки, сказать, в свет, и общению с большой, незнакомой мне аудиторией, начиная там с наших вылазок в электричке, игранием на гитаре, зарабатыванием себе на жизнь, мы в первую очередь никогда не старались давить на какую-то жалость, а мы просто хотели подарить людям хорошее настроение. И ты знаешь, это всегда работало. Ну, то есть, и это было наше УТП, можно сказать. То есть, мы просто были веселыми ребятами, которые хотели поделиться своим хорошим настроением. И люди за это готовы были платить. Как это ни странно, понимаешь? Вот, я считаю, что я и сам человек тревожный по природе. Ну, то есть иногда накатывает что-то, как с этим вот бороться, я не очень понимаю. Куча мыслей, голова трескается, вот. И я до сих пор тоже нахожусь в поиске той золотой секвенции, которая бы позволила бы мне решать эти проблемы по щелчку. Но, наверное, так не бывает. Ну, ты знаешь, вот как говорят, что улыбайся, и настроение улучшится. Может быть, просто нужно заняться чем-то позитивным, вот то, что приносит радость не только тебе. И тогда ты, наверное, опять же, наверное, это все еще в тестовом режиме у меня работает, <св> и тогда, наверное, это вернется чем-то позитивным к тебе. Хоть и говорят, что от добра добра не ищут, но, наверное, это касается тех случаев, когда ты делаешь добро, рассчитывая получить Добро. А не нужно рассчитывать на ответное добро. Оно придет к тебе само, иногда даже в тот момент, когда ты этого совсем не ожидаешь. Потому что вся череда каких-то темных событий в моей жизни, ну, каких-то там, меня выгнали из лучшего театрального института страны. По итогу оказалось на благо. Опять банальная вещь, что все, что не делается, делается к лучшему. Об этом не надо забывать. Это действительно работает. Это осознание приходит потом, но это работает. И нужно понимать, что если с тобой сейчас происходит что-то неладное, то в итоге, если ты не повесишь нос, обязательное условие, если ты не повесишь нос и продолжишь свой путь к свету, я сейчас не в сакральном смысле, понимаешь, ну к чему-то позитивному, то тогда вот это вот событие в дальнейшем обернется пользой для тебя. Может быть, для твоего внутреннего взросления. Или это событие, ты поймешь, что оно должно было бы произойти для того, чтобы счастливое событие потом случилось. И без вот этого темного события не случилось бы счастливого. Ну, вот такие вот все в мире взаимосвязаны. Энергия, она не пропадает, а она переходит из одного вида в другой. Это тоже нужно помнить. Вот. Поэтому нужно просто быть позитивным и помнить, что... Солнце высияет над нами. Вот.
1: Лучше не скажешь. Прям вырезать куда-нибудь и слушать каждое утро, чтобы было хорошо не вешать нос. Спасибо тебе огромное. Это был классный подкаст. Я прям как будто прикоснулась к тому, что я идеализировала.
0: классно, Да, Это круто. Спасибо.
1: И это был классный опыт и для меня. И я... Думаю, что мы очень много интересных, полезных тем сегодня подсветили. Прям огромное-огромное тебе спасибо.
0: Да, тебе спасибо, и для меня тоже это было полезно. А mm -hmm. то я что-то грущу-грущу иногда надо радоваться. И все время забываю радоваться. Вот. Отлично.
1: Так что еще раз спасибо дорогому гостю, и всем пока.
0: Пока-пока. Спасибо. Осторожно! Гештальт закрывается.